0: Der kommt an! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des DFP Deutschen Fußball Podcast. Mein Name ist Nick Linder und diesmal darf ich an meiner Seite Tim Detmer, Moritz Zink und Jonathan Bartels begrüßen. Hallo Jungs. Servus. Moin. Was geht ab? Wir reden in dieser Folge über die vergangenen Ereignisse des 30. Spieltags. Und ich glaube, ganz zu Beginn kann man über die besten Bayern, die jemals gespielt haben, reden. Ähm, Ein starkes Spiel gegen Leverkusen gemacht. Ich glaube, da hat unser FC Bayern-Fan, der Tim, äh, ein paar tolle Wörtchen zum Spiel, oder?
1: Joa, durchaus. nach dem Start, nach dem 0-1-Rückstand, dachte man, ah, vielleicht Leverkusen. Sie sind nicht komplett schlecht drauf gewesen in den letzten Wochen, um es mal untertrieben zu sagen. Klar, es gab diesen einen Ausrutscher, aber ja, abgesehen davon war es eigentlich ganz, ganz gut, was sie gespielt haben. Und sie haben es eigentlich auch ganz gut gemacht, direkten Fehler ausgenutzt und ähm, ja, aber danach die Reaktion der Bayern fand ich wirklich sehr, sehr stark, also dieses hohe Anpressen ähm, schon am Strafraum der Leverkusen, da war einfach unfassbar brutal ähm, wo dann teilweise auch, ich glaube Coman und Gnabry auf derselben Seite gespielt haben in, in der kurzen Sequenz und so den Ball dann erobern konnten, also es war schon echt stark gemacht und ab da spätestens ab dem 1-1 ging dann die, ja, die Maschinerie ins Rollen und ähm, Ja, dementsprechend entspannt hat man das dann über die Bühne gebracht. Natürlich noch den zweiten Gegentreffer bekommen. Wirklich ein sehr, sehr schönes Tor, über das wir dann später auch noch aus einem Grund reden werden. Aber alles in allem wirklich äh, nach dem kurzen Schock zu Beginn des Spiels gut wieder rausgekämpft.
2: Ja, Tim hat es angesprochen. Entspannt dann doch gewonnen nach diesem Rückstand durch Alario. Was ich einfach bemerkenswert an Bayern fand und was ich auch sagen würde, ja, sie zu wirklich dem besten Team natürlich Deutschlands äh, macht und dann eben auch mit Abstand wieder die Liga gewinnen lässt. Es war einfach dann auch, wie geduldig man dann mit diesem Rückstand auch umgegangen ist. Man hat wirklich sehr erwachsen, souverän dann gespielt, hat immer weiter zugeschnürt und äh, ja, dann noch vor der Halbzeit die Verhältnisse eigentlich schon wieder komplett geklärt und so tritt einfach die beste Mannschaft auf. Warum Nick das jetzt so angesprochen hat mit die besten Bayern jemals, das war irgendwie so eine kleine Diskussion dann auch im Internet. Ähm, Ja, also definitiv richtig starke Bayern und ich wüsste jetzt auch nicht, wenn Champions League oder ähnliches wäre, ähm, wer die aufhalten sollte.
3: Ja, genau, da kann ich mich auch nur anschließen. Thomas Müller muss man nochmal wirklich hervorheben, also wie der momentan spielt, ist wieder absolute Spitze. Der sollte auch definitiv wieder ein Mann für die Nationalmannschaft werden, wenn man rein von der Leistung her zumindest sich anschaut. Und ja, apropos Champions League, soweit ich weiß, wurde jetzt mittlerweile festgelegt, dass im August in Lissabon das finale Turnier ausgespielt wird und somit hat Bayern auch eine ganz gute Chance, weil wenn man mit dieser Form natürlich dahin geht, ist das schon eine ganz schöne Hausnummer und die ganzen anderen, also das einzige Team, wo ich gedacht hätte, dass sie eine Chance haben gegen die Bayern, sind Liverpool und die sind ja bekanntlich nicht mehr dabei. Das heißt, es sind offene Toren dieses Jahr auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, die anderen Ligen ist also ist jetzt quasi der Monat, wo die anderen liegen, dann halt auch mit ihren äh, Spieltag fortzuzungen, wo die Ligen halt noch laufen, ähm, weitermachen und ähm, ja, da ist auf jeden Fall die Chance für den FC Bayern, äh, das Triple zu holen, äh, sehr hoch, meiner Meinung nach.
1: Ich wäre ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtiger, weil also Pokal und Meisterschaft werden sie wahrscheinlich holen, ähm, da sehe ich im Moment wirklich keine Stolpersteine, auch jetzt was das Halbfinale angeht, nicht, ähm, aber Champions League ist halt je nachdem, wann die Champions League wieder startet. Wenn die Bundesliga Ende Juni beendet ist und man erst im August wieder mit der Champions League beginnt oder weitermacht, dann hast du halt einen Monat dazwischen, wo du gar nicht spielst. Du kannst halt auch eigentlich keine Testspiele veranstalten. Das heißt, du kommst halt komplett raus aus diesem Trott, in dem sie gerade sind, aus dieser Serie, aus diesem Lauf. Das ist halt so das Einzige, was ich, wo ich denke... Das könnte sie tatsächlich dann aufhalten, was den Champions-League-Sieg angeht, weil einfach dann die englische, spanische, italienischen Teams einfach ja, die Spielpraxis haben und ähm, quasi dann in diesem Flow sind. Das könnte ich mir halt so vorstellen, was ihnen zum Verhängnis werden könnte.
3: Ja, puh. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, also ich glaube auch ohne Spielpraxis werden die Bayern da deutlich überlegen sein. Ich sehe da eigentlich tendenziell wirklich gar keinen Gegner, also nicht mal am Ansatz. Wenn ich jetzt mal die Liste so anschaue auf der App, also ja, mit Barcelona kann man natürlich immer rechnen, aber die haben die letzten Jahre eigentlich immer enttäuscht. Real Madrid ist mittlerweile eine, eine absolute Witzmannschaft geworden. Manchester City muss natürlich die Champions League gewinnen, weil sonst ist es eine grandios schlechte Saison gewesen für sie. Juve, finde ich, hat halt bis auf Ronaldo jetzt auch niemanden, der die Champions League gewinnen muss vom Kader her. Dann gibt es natürlich noch Paris, aber Paris irgendwie eine Champions League, der dann auch irgendwie nie das wahre. Und jetzt, ob jetzt Atlanta, Bergamo oder Leipzig, Bayern wirklich gefährlich werden, glaube ich eher weniger. Ja, es ist natürlich immer in zwei Spielen kann immer alles passieren, im Finale kann sowieso immer alles passieren. Aber grundsätzlich von der Form her und von der Konstanz her würde ich schon sagen, dass die Bayern dann als absoluter Topfavorit reingehen.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen, nachvollziehen, den Gedankengang. Wie gesagt, ist halt, ist halt immer so die Sache. Und ähm, ich denke mal, wo du es gerade schon angesprochen hast, ähm, Timo Werner und die Leipziger, ist ja auch ein bisschen was passiert in dieser Woche. Ähm, es kamen die, ja, schon fast mehr als Gerüchte raus, dass er sich wohl mit Chelsea einig ist. Und für seine festgeschriebene Ablösesumme von nur 50 Millionen Euro auf die Insel nach London wechseln wird. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt tatsächlich sehr überraschend. Weil ich finde, über Chelsea, also wenn England, dann dachte man ja bisher Liverpool. Da war ja gefühlt auch schon alles klar, dachte man. Und ja, jetzt wird es anscheinend Chelsea. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr Komisch. Also ich kann den Wechsel, wenn er denn zustande kommt, ehrlich gesagt
0: nicht wirklich verstehen. Ähm, Verstehen kann ich ihn auch nicht. Wenn wir mal jetzt zurückblicken auf die Vergangenheit, wir erinnern uns an den deutschen Messi, Marco Marin damals auch in seiner Top-Zeit gewesen und dann auch zum FC Chelsea gewechselt, wo da dachte, boah, der wird in der Premier League eventuell auch ordentlich rasieren. War dementsprechend aber nicht so, ist dann ordentlich auf der Bildschleckenfläche verschwunden und äh, immer weiter abgetaucht. Man hatte ihm quasi zwischendurch vielleicht eventuell bei Valencia auf dem Schirm, aber dann ging es ähm, mit den Schlagzeilen von Marco Marin damals bergab. Ähm, die letzte Szenarie, die ich noch von ihm über ihn gehört habe, war, dass er in irgendeinem Club in Saudi-Arabien, glaube ich, war das, spielt oder unter Vertrag genommen wird, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ganz. Äh, Im Gegensatz dazu, ob Timo Werner dann den gleichen Weg einschlagen wird, weiß man nicht. Ähm, Alles nur Spekulationen, aber glaube ich auch nicht, weil es ist einfach ein Stürmer und Marco Marin war ja eher der der klassische Zehner und ich glaube, in der Premier League ist es halt halt schwierig, als Zehner zu überleben. Ähm, Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich dann gegen Giroud, der jetzt so langsam in die Jahre kommt ähm, und dem jungen Davy Abraham durchsetzen kann. Ähm, Oder ob man halt vorne als Zweier-Duo spielt. Ist auf jeden Fall die Frage, wie es dann am Ende da äh, für Timo Werner ausgehen wird.
3: Ja, also ich würde da ganz klar sagen, das ist absolut der schlechteste Transfer, den er wählen konnte. Und wenn wir nochmal kurz, ich muss mich mal kurz zu Marco Marien noch nochmal korrigieren, also er hat erstens nicht bei Valencia, sondern bei Sevilla gespielt. Zweitens war er auch kein reiner Zehner, sondern hat auch viel links außen gespielt. Und zuletzt war er halt noch bei Roter Stern Belgrad, wo er nochmal gezeigt hat, dass er zumindest ein bisschen das. Klasse hatte. Ähm, Ja, grundsätzlich, also Chelsea ist halt rein vom Team her jetzt schon ein Abstieg. Also Leipzig ist definitiv das bessere Team, hat bessere, jüngere Spieler, die ein größeres Potenzial haben. Das Einzige, was man wegen mir argumentieren kann, ist, dass Frank Lampert vielleicht irgendwie Potenzial hat als Trainer. Das kann ich aber von außen noch nicht sonderlich gut beurteilen. Grundsätzlich äh, sehe ich aber keinen großen Anlass, warum Chelsea jetzt irgendwie in England was reißen sollte oder irgendwie international was reißen sollte. Außer Timo Werner denkt sich jetzt, er will unbedingt die Europa League gewinnen, was ich jetzt eigentlich nicht für seinen Anspruch halte. Und äh, demnach finde ich den Transfer auch einfach nicht nachvollziehbar. Wenn er schon zu einem Verein gehen will, der jetzt wieder sich aufbauen möchte, dann wäre der Schritt zu Real Madrid oder ähnlichen Vereinen sinnvoll gewesen. Aber so geht er halt einfach nur zu einem Verein, der irgendwie ein totales Chaos ist in den letzten Jahren, überhaupt nicht weiß, wohin. Und die haben, ehrlich gesagt, auch vielleicht nur so zwei, drei Spieler, die wirklich Talent haben, wo man sagen kann, okay, da kann man eine Mannschaft drumherum bilden. Und da gibt es halt bei Leipzig meiner Meinung nach mehr drum. Und auch mit dem Trainer Julian Nagelsmann würde ich auch behaupten, hat man eher den besseren Trainer, also ich, ich verstehe den Transfer überhaupt nicht, es macht für mich gar keinen Sinn.
2: Ja, also ich versuche dann einfach mal als vierte Partei noch einen Senf dazu zu geben. Ich würde sagen, man kann nicht mehr viel anfügen, für mich macht der Transfer auch wenig Sinn. Was ich vielleicht jetzt so einen Raum stellen würde, du hast jetzt zwar Real Madrid äh, angesprochen, für mich, das ist auch am Anfang gesagt, ist mittlerweile ein Witzteam geworden, ähnlich wie Chelsea, also beide für mich auf dem absteigenden Ast dann doch mit dem Trend. Ähm, so wurde viel über Liverpool und Bayern spekuliert. Da wäre er aber meiner Meinung nach auf jeden Fall kein wirklicher Stammspieler gewesen. Also ich weiß nicht, diesen Gedankengang einfach mal hier reinzuwerfen äh, als zusätzlich zusätzlichen Beweggrund für ihn. Aber dann, dann soll er halt noch bei Leipzig bleiben. ist definitiv kein, keine schlechte Wahl dort. Viele Entwicklungspotenzial, Jonathan, äh, hast du gesagt. Also Es scheint für mich einfach, als würde er unbedingt weg von Leipzig wollen.
3: Ja, also da stimme ich dir definitiv zu, dass er bei Bayern oder auch bei anderen Vereinen, also Liverpool nicht unbedingt einen Stammplatz hätte, aber das ist ja auch sein Anspruch. Also er möchte ja eigentlich, oder so habe ich ihn immer wahrgenommen, dass er ein Weltklassespieler werden möchte. Er spielt seitdem er 17 oder 16 ist, schon in der ersten Elf von Stuttgart. Also er hat jetzt auch genug Erfahrung und eigentlich müsste er jetzt halt mit 24 auch den Schritt nach ganz oben wagen wenn er denn irgendwann mal dieses Level erreichen möchte. Aber ja, also bei, bei Chelsea wirst du das halt niemals erreichen. Und man muss halt dann ja auch den Kampf aufnehmen. Das hat er ja davor auch immer wieder gezeigt. Er hat ja immer den Kampf aufgenommen und hat sich immer durchgesetzt. Und er ist jetzt noch niemand gewesen, der von jetzt auf gleich Top-Leistungen bringt sozusagen. Also er macht jetzt nicht einen Sprung auf einmal. Aber ähm, ich bin mir da schon sicher, dass er bei Bayern und bei Liverpool schon seine Chance bekommen hätte. Und es gab bestimmt auch noch andere Vereine. Also bei 50 Millionen kann ich mir nicht vorstellen, dass dann nur so wenige Interessenten vorhanden waren. Also vielleicht jetzt gerade in dem Verhandlungsprozess noch nicht, aber Timo Werner hätte sich da ja auch nochmal anbieten können durch seinen Berater. Und ich bin mir sicher, da wären noch andere Teams unter den Top Ten gewesen, die Interesse an einem Timo Werner für 50 Millionen gehabt hätten. Also es würde mich zumindest sehr wundern, wenn es nicht so gewesen wäre.
0: Genau, gehe ich auf jeden Fall mit euch, Timo Werner. Ähm, Wenn er sich jetzt für Chelsea entscheiden sollte... Er ist auf jeden Fall keine gute Wahl. Ich könnte mir vorstellen, warum es ihm zum FC Chelsea zieht, dass vielleicht eventuell der Vertrag äh, gute Gelder für ihn hält ähm, und dass er da eventuell dann aussorgen könnte. Das sind jetzt alles nur Spekulationen. Ähm, aber man weiß ja immer, in England verdient man eventuell auch gutes Geld. Ähm, ob das im Vergleich zu deutschen Clubs jetzt we- ähm, äh, vergleichbar wäre, hm, weiß ich nicht.
2: Ja, aber das Geld verdient es ja dann auch beim FC Liverpool und man hätte dann eben auch wirklich, würde man bei ihm sehen, dass er ein Weltklassespieler werden will und äh, zu den Besten gehören will. Also Potenzial dafür ist auf jeden Fall, da er ist einer der gefragtesten jungen Stürmer, Er ist die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft äh, im Sturm, würde ich mal behaupten. Also ja, wegen Geld, ähm, ja, dann, dann, dann wird er sich selber so nicht gerecht, meiner Meinung nach.
0: Ja, da stelle ja, also, ich mir dann aber auch, okay, warte kurz, da stelle ich mir dann aber auch die Frage, ähm, ob er Lust hat, äh, sich im Duell mit Roberto Firmino ähm, äh, einzulassen. Ist ja, Klopp spielt ja gerne das 4-3-3-System. Und ob er dann sich dagegen Firmino durchsetzen kann, äh, oder ob Klopp mit ihm planen würde als Top-Schwimmer, ich mir, also stelle ich mir schwierig vor.
3: Ja, also wie gesagt, du hast da durchaus einen Punkt, dass er jetzt kein Stammspieler wäre, aber wie wir ja eben schon ausgeführt haben, er ist 24, er muss ja jetzt den Kampf annehmen. Es gibt nur wenige Spieler, die direkt einen Stammplatz überall bekommen bei so einem Team. Und wenn es am Geld scheitern sollte, dann ist es echt ganz, 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 ganz armes Deutschland, weil der Junge verdient wahrscheinlich jetzt bei Leipzig schon genug, um ausgesorgt zu haben. Und hätte er jetzt bei Bayern oder bei Liverpool unterschrieben, hätte er immer noch mehr als genug verdient. Und wenn er jetzt bei Chelsea wegen mir 20 Prozent mehr verdient, dann ist das halt äh, irgendwie trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also dem, der sollte keine Geldsorge mehr haben in seinem Leben. Und ja, also wenn ich es mir jetzt hier angucke, hier gibt es schon genug Vereine, wo ich mir vorstellen kann, dass er auch hätte spielen können. Und für 50 Millionen muss ich halt auch wirklich ganz viele Vereine hinterfragen. Also da muss ich eigentlich jeden Namen nennen. Aller Top 20 Clubs in Europa, da hätte jeder eine Anfrage hinterlegen müssen für 50 Millionen für Timo Werner. Das ist wirklich ein absoluter Witz.
1: Da da gehe ich auf jeden Fall komplett mit. also äh, Der Preis ist halt schon echt unfassbar gering. Äh, Krass, dass Leipzig das so in dem Vertrag auch drin hatte. Ähm, Sehr interessant auf jeden Fall. Für die Leipziger, äh, um mal ein bisschen von Timo Werner dann wegzukommen. Ich denke, ihr habt das schon ganz gut äh, runtergedröselt. Ähm, Die Leipziger haben jetzt einen Schuldenerlass von 100 Millionen Euro von Red Bull bekommen. Ähm, Ja, der Finanzdirektor von RB hat irgendwie gesagt, auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Leistung von Red Bull keine Gegenleistung gegenüberstehen. Das ist aber nicht der Fall. Es ist eine Transaktion, die völlig üblich ist. Insbesondere in der freien Wirtschaft, aber auch im Fußballgeschäft und auch in der Bundesliga. Ähm, Ja, hat natürlich irgendwie schon ein gewisses Geschmäckle. ähm, aber meine Güte, lass sie doch machen. Also mir ist es halt auch relativ Wumpe, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung, wie seht ihr das? Ist es irgendwie so ein Riesending oder muss man da irgendwie so ein Riesendrama draus machen, wie es jetzt teilweise im Internet schon gemacht wird, wo man sich wieder darüber beschwert, über das gesamte Konstrukt RB Leipzig. Ich finde es ehrlich gesagt wieder ein bisschen zu hochgegriffen. Hauptsache man hat wieder irgendwas zum Draufhauen.
3: Ja, also ich, also ich finde jetzt nichts, äh, worauf man stolz sein sollte als Verein, aber man muss halt einfach nahtlos anerkennen, dass mittlerweile überall im internationalen Fußball gang und gäbe ist, dass es jetzt halt einfach nicht mehr so läuft wie früher und dass es nicht immer hart erarbeitetes Geld ist und demnach finde ich es auch okay und Deutschland muss da jetzt auch mal so langsam mit der Zeit gehen, sonst wird man als Bundesliga nicht mehr relevant bleiben.
2: Es ist ja jetzt auch nicht so, als könnten andere Vereine nicht ähnliche Wege gehen, also das ist ja jetzt eine freie Wirtschaft, eine offene Wirtschaft, natürlich ähm, mit Red Bull im Nacken, mit diesem Aufbau, den Leipzig da geschafft hat, haben die natürlich gewisse Vorzüge finanziell auf jeden Fall, aber es gibt da definitiv auch andere Wege für andere Vereine und äh, wenn man dann nicht wirklich abgehangen werden will, zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal den FC Schalke auch wieder als Musterbeispiel, dann muss man halt auch mal schlaue Entscheidungen treffen und äh, ja, mit Geld umgehen können, also dem Johnny da auf jeden Fall auch zu, dass die Bundesliga da auch mal eine generelle Regelung überdenken sollte.
1: Ja, und einen anderen Verein, ähm, den wir da direkt mit ins Boot nehmen können, ist die Hertha aus Berlin, die jetzt von Investor Lars Windhorst eine weitere Zahlung bekommen hat bzw. bekommen wird ähm, demnächst mit 150 Millionen dazu. damit steigt, seine, äh, steigt die Summe seines Investments auf 374 Millionen Euro innerhalb von noch nicht mal einem Jahr. Ähm, ja, auch hier wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, ja, ähnlich, ähnliches äh, Konstrukt wie damals halt auch beim HSV und so weiter. Nur, dass, wie es scheint, im Moment die Hertha jetzt den richtigen Weg äh, findet und zumindest schon mal auf der Trainerposition, das haben wir ja schon besprochen, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und ähm, ja, so viel auf jeden Fall zu den zu dem Finanzen. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt weiter. Äh, in der Bundesliga muss man sagen, ähm, im oberen Tabellendrittel muss man sagen, Ja, ein bisschen was ist passiert tatsächlich, Ähm, wie gesagt, die Bayern haben das Topspiel gegen Leverkusen gewonnen, 4 zu 2, das haben wir schon kurz besprochen, Ähm, die Dortmunder mit einem wirklich glanzlosen 1 zu 0 gegen Hertha, Ähm, ja, die erste Halbzeit war absolut lächerlich, also wer da nicht eingeschlafen ist, ähm, weiß ich auch nicht, Äh, die Drogen, die derjenige dann genommen hatte, hätte ich dann auch gerne genommen, Ähm, aber ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ja, wie gesagt, die Hertha ähm, bitter, 0 zu 1, knappe Niederlage, aber auch das zeigt, denke ich mal wieder, auf ja, auf welchem Weg sie sind und dass sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Ähm, gut, dann auf jeden Fall müssen wir über Leipzig reden, ähm, wir waren gerade schon da, jetzt auch über das Spiel gegen Paderborn, gefühlt in letzter Sekunde 1 zu 1 gegen Paderborn. Das ist irgendwie typisch Leipzig in den letzten Spielen. Ähm, Immer wieder diese Unentschieden und auch diese Unentschieden gegen F- Gegner, die man eigentlich locker schlagen müsste. Ähm, Wir habt ihr dieses Spiel gesehen? Und vor allem dieses, dieses Ende Strodig in der äh, 92. Minute mit dem Ausgleich ist natürlich absolut
0: bitter für Leipzig. Also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, Paderborn eigentlich immer ihr gutes Konzept fährt gegen ähm hohe oder relativ weit oben stehende Mannschaften sie ähm, so spielen lässt, dass der Gegner viel laufen muss und für äh, das Tor kämpfen muss auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, auch Ausschlag geben für das 1-1 war die rote Karte von Upo Meccano. Äh, Julian Nagelsmann hat es auch gesagt, dass das Saison auf ihn wäre, weil es eigentlich eine dumme rote Karte war. Ähm, ja, Ball wegschießen und dann gelb-rot sehen, also zeichnet vielleicht noch einen relativ jungen Spieler aus, der noch nicht so erfahren ist, in manchen Situationen und nicht genau weiß, was er tun muss. Ähm, war meine, aus meiner Sicht auf jeden Fall auch äh, das ausschlaggehende Tor und auch ein schönes rausgespieltes 1-0 vom FC, vom, vom FC sag ich schon, von Red Bull Leipzig. Äh, Werner Rüber auf Patrick Schick in der 27. Minute. Ähm, ja, hätte eigentlich ein höher währender Sieg werden müssen, meiner Meinung nach. Leipzig hatte tatsächlich noch ein, zwei karätige Torchancen die aber dann nicht verwendet wurden, ähm, ja. Ja, also ich fand aber,
2: dass Paderborn eigentlich auch ziemlich am Drücker war und da äh, mehr hätte draus machen können. Auf jeden Fall wieder ein sehr mutiger Auftritt vom Tabellen-18, der leider nicht, nichts wirklich bringt. Ähm, jetzt hast du, Tim, die Phase der Leipziger nochmal angesprochen. Nick hat Upamekano angesprochen. Also für mich verhalten sie sich aktuell einfach nicht als Einzelspieler dann auch, ja, die Spieler von einem Top-Team, also wenn man das beispielsweise mit Spielern von FC Bayern München vergleicht, jetzt die Aktion von Upamecano, Meccano, äh, so eine richtig dumme rote Karte, oder dann, ich glaube auch damals gegen Berlin vor zwei Spieltagen, damit äh, mit dann noch den Elfmeter bekommen, also das sind einfach viele Fehler, die da momentan passieren, man spielt auch nicht mehr so überzeugend, also mir fehlt wirklich dieser, dieser Angriffsfußball, dieses, dieses Pressen, also dieses wirklich auf alles gehen und so ein Spiel beherrschen, dann auch gegen Tabellen 18. Also für mich äh, momentan absolut nichts wie ein Top-Team am Auftreten.
3: Ja, also da kann man absolut nur zustimmen und muss jetzt halt leider sagen, dass das Rennen oben relativ langweilig geworden ist. Bayern hat sich jetzt auf Platz 1 zementiert, Dortmund mehr oder weniger auch auf Platz 2 mit 4 Punkten Vorsprung vor Leipzig. Leipzig hat wiederum 3 Punkte Vorsprung vor Gladbach und ein viel besseres Torverhältnis. Also Eigentlich geht es nur noch um den vierten Platz zwischen Gladbach und Leverkusen und dann noch um die Europa-League-Plätze. Aber ganz oben ist es jetzt eigentlich langweilig. Und äh, damit würde ich sagen, können wir uns mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Und demnach würde ich dann sagen, fangen wir mal mit, mit meinem Team an. Mainz 05, die mal wieder gegen Frankfurt gepunktet haben und endlich gewonnen haben nach gefühlten 100 Spielen und endlich mal wieder gezeigt haben, dass sie Fußball spielen können. Natürlich zudem noch, das Derby gewonnen, wie es natürlich gehört für die Mainzer. Und ja, jetzt können wir erstmal wieder ein bisschen positiv als Mainzer auf den Abstiegskampf schauen. Haben zwar wieder drei Punkte vor Düsseldorf erarbeitet und im nächsten Spieltag geht es für die Mainzer nach Augsburg. Wenn man da gewinnt, dann kann man vielleicht schon fast davon sprechen, dass man nicht mehr absteigt, je nachdem, wie die anderen spielen. Und aus Frankfurter Sicht muss man halt sagen, so wie die ganze Saison irgendwie, entweder Hopp oder Top, also entweder spielen sie halt wie ein Europa-League-Gewinner oder sie spielen halt wie ein Zweitligist, was dazwischen gibt es irgendwie nicht. Was ist eure Meinung?
1: Ja, absolut, also Frankfurt, äh, haben wir auch schon öfter darüber geredet, ist einfach nur ganz, ganz komisch, wie die die Saison ab, abliefern oder eben nicht abliefern, ähm, gehören ja so, so ein bisschen zu der... zu den Mannschaften, die so als Wundertüte durch die Saison taumeln, so auch wie Wolfsburg oder Hoffenheim oder auch Freiburg vielleicht Ähm, ja, wirklich sehr, sehr komische Saison der Frankfurter, trotzdem irgendwie noch auf Platz 11 nicht so richtig nach oben, nicht so richtig nach unten also die Saison ist jetzt auch relativ gelaufen für die Frankfurter Ähm, ja, für Mainz natürlich wirklich extrem wichtig dieser Sieg Ähm, haben, finde ich, auch wirklich das gut gemacht, du hast es gesagt sie haben endlich mal wieder gezeigt, dass sie Fußball spielen können ähm, sind fast drei Kilometer mehr gelaufen als die Frankfurter, was natürlich auch so ein bisschen den Willen zeigt, dieses Spiel zu gewinnen, ähm, der hat, finde ich, bei Frankfurt komplett gefehlt, da war wahrscheinlich halt dieser positive Druck raus, nachdem man jetzt gegen Bremen gewonnen hat, also ähm, ja, sehr, sehr wichtig für die Mainzer, du hast es gesagt und ähm, du hast ja auch schon angesprochen, die Düsseldorfer dahinter lassen mal da wieder Punkte liegen, ähm, absolut unnötigerweise, ähm, 2 zu 2 gegen Hoffenheim, was sich natürlich im ersten Moment gar nicht mal so schlecht anhört, gegen den Tabellen Siebten zu punkten, aber wenn man sich das Spiel anguckt und man in der fünften Minute in Führung geht, in der neunten Minute die rote Karte gegen äh, Hübner bekommt auf Hoffenheimer Seite und dann 80 Minuten in Überzahl spielt, ähm, sollte man das Ding doch eigentlich über die Bühne bringen, aber nein, man hat es wieder mal geschafft, äh, eine Führung zu verspielen und am Ende reicht es noch zum 2-2. Man hätte auch hier viel mehr machen müssen. Und es ähm, war wieder typisch irgendwie Düsseldorf. Also man hatte, ich glaube 25, ja genau, 25 Torschüsse und schießt zwei Tore. Das ist einfach viel zu wenig. Man ist 12 Kilometer mehr gelaufen als die Hoffenheimer. Man hat das Spiel komplett dominiert. Ähm, also ist es ist unfassbar, wie man dieses Spiel nicht gewinnen konnte. Ähm, so steigt so am Ende halt ab. Äh, man kann im Moment echt von Glück reden, dass die Bremer dahinter auch eher weniger geschissen bekommen, also ähm, das wird auch noch ganz, ganz eng, vor allem, wir haben es auch schon mehrmals angesprochen mit dem Restprogramm, aber ähm, ja, wir können ja auf jeden Fall über die rote Karte von Hübner reden, Ähm, das ist ja auch noch ein riesiger Punkt gewesen in diesem Spiel. Ähm, Nach der ersten Einstellung und nach der ersten Wiederholung dachte ich, okay, kann kann man geben, ist auf jeden Fall keine klare äh, Fehlentscheidung vom Schiedsrichter oder sonstiges, also kann man geben. Wenn man sich das dann nochmal anguckt, war es ja absolut lächerlich. Also es war absolut keine rote Karte, meiner Meinung nach. Ich ich verstehe nicht, wie man sich das angucken kann, mehrmals angucken kann und dann immer noch sagen kann, jo, nee, ist auf jeden Fall eine rote Karte, ist eine Tätigkeit. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gesehen. Wie ist da eure Meinung?
3: Ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Also wenn das eine rote Karte war, dann weiß ich es auch nicht. Ähm, was ich noch mal kurz betonen möchte in Bezug auf äh, Düsseldorf ist auf jeden Fall, dass man da schon noch Hoffnung haben kann als Düsseldorf-Fan. Also immerhin spielt Düsseldorf kontinuierlich eigentlich immer relativ guten Fußball und auch erstligereifen Fußball. Und man muss ja auch nochmal hervorheben, dass Ruven Hennings sich so langsam wieder in Form schießt. In den letzten drei Spielen jetzt glaube ich wieder drei Tore gemacht. Und der ist ja die absolute Versicherung, was äh, Düsseldorf da angeht. Und vielleicht kann er Düsseldorf ja noch in der ersten Liga halten. Und wenn nicht, dann schießt er halt den HSV wieder in Liga 2 beziehungsweise hält sie dann in Liga 2 in der Relegation. Da sind wir uns, glaube ich, alle sicher.
0: Ich fand auf jeden Fall auch, dass es das ein Spiel des Videobeweis war. Ähm, auf jeden Fall die erste Tätigkeit in der ähm, neunten Minute von Benjamin Hübner. Meiner Meinung nach auch keine rote Karte. Eihann drückt sich da so ein bisschen gegen den Ellbogen und lässt sich dann theatralisch fallen. Ähm, ja. Da ist halt eher die Frage, ob man nicht dann für so eine Schwalbe gelb bekommt. Ähm, und dann gab es noch die andere Situation in der 21. Minute. Äh, das Tor von Owen Hennings wurde ja ähm, zurückgenommen durch Karaman, der den Kopfball da verlängert hatte und dann seinen Ellenbogen, meiner Meinung nach, ähm, gegen Posch ins Gesicht drückt. Tim, wir hatten beide darüber ein bisschen diskutiert. Äh, deiner, Meinung nach, deiner Meinung nach kann man sagen, man kann ihn geben, man kann ihn nicht geben. Ähm... Wenn du es jetzt nochmal in der Wiederholung öfters angeguckt hast, fandst du, äh, deine Entscheidung hätte sich jetzt geändert oder bleibst du immer noch, kann man geben oder kann man nicht geben? Ich finde, ich bleib dabei. Es ist für mich keine klare Fehlentscheidung und dann hast du das Tor
1: zu geben. Das ist nochmal, dafür ist der Videobeweis da, um klare Fehlentscheidungen rückgängig zu machen. Und für mich ist es keine klare Fehlentscheidung. Man kann, es gibt Schiedsrichter, die sicherlich sofort sagen, oh, das ist ein Foul, er hat den Arm zu weit unten oder zu weit weg vom Körper. Aber es ist immer noch ein kopfball Du kannst deinen Arm, vor allem wenn der Gegenspieler quasi in deinen Arm springt, also sorry, was soll er da machen? Von daher, für mich, du kannst ihn auf jeden Fall geben. Du kannst es faul geben, du kannst es aber genauso weiterspielen lassen. Er, der Schiedsrichter hat gesagt, nein, das ist für mich kein Foul. Dann ist es auch ein Tor. Ähm, Im Endeffekt hätte es wahrscheinlich nicht viel gebracht, weil die Düsseldorfer auch das Tor wieder äh, verspielt hätten. Aber ich... Ich hätte es auf jeden Fall stehen gelassen. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch zu... Oder vielleicht bin ich da alleine mit der Meinung, aber für mich musst du das Ding nicht unbedingt äh, die Entscheidung nicht komplett ändern.
2: Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit dir, dass das sich ganz anders verhält als äh, mit der Situation dann mit Hübner. Da vermisst man dann einfach wieder mal die klare Linie vom äh, Videoschiedsrichter. Das eine Mal eine klare Fehlentscheidung, es wird nicht eingegriffen. Und das andere Mal wird dann bei einer Entscheidung eingegriffen, die meiner Meinung nach ähnlich wie Tim ja so ein Kann-Ding war, also wenn es dann eben nicht gefiffen wird, dann, dann geht es weiter so ist der Fußball, wir wollen ja auch nicht wegen jeder Kleinigkeit unterbrechen, das ist ja das ist ja die, die Linie, die Richtlinie und deswegen äh, ja, bin ich da einfach mal wieder so ein bisschen verärgert über den Videoschiedsrichter, dass er da einfach keine klare Linie aufzeigt
0: Genau, da gehe ich auf jeden Fall mit dir ich glaube, Entscheidungen sind das richtige Thema, denn kommen wir zu Union Berlin gegen Schalke. Ich hatte es ja so ein bisschen angekündigt, ähm, das Orakel nicht, nein, ähm, wir hatten ja darüber geredet oder ich hatte darüber äh, philosophiert, dass Schalke jetzt das nächste Spiel unentschieden spielt. Das ist auch in diesem Fall eingetroffen. Vom 0-4 auf 0-3, auf 0-2, auf 01. und dann jetzt entsch- äh, schließendlich, schlussendlich zum 1-1 gegen Union Berlin. 28 Minuten Kenny mit dem Ausgleich, davor Andrich in der 11-Minute zum 1-0. zu Ich denke, die Mannschaft von Union Berlin hätte da an der alten Försterei deutlich, meiner Meinung nach, die Chancen nutzen müssen, die sie hatten. Union hätte viel höher führen müssen, meiner Meinung nach. Aber wenn ich jetzt wieder meine Entscheidung treffen muss, im nächsten Spiel Gewinnen wir dann 1 zu 0 gegen Leverkusen. Wer es glaubt oder nicht. Wir werden es nächste Woche dann sehen.
2: Also erstmal ein Hoch auf das Orakel Nick, äh, auch wenn es absolut unverdient war. Äh, Schalke hat tatsächlich einen Punkt geholt. Ähm, dieser Tag mit dem Kalender markiert. Aber erstmal hast du Schalke ein bisschen schlechter dargestellt. Sie haben natürlich noch gegen Düsseldorf auch ein Tor erzielt, also es war nicht 0-2, es war 1 zu 2. So schlecht ist Schalke dann auch nicht, ne? Und doch eigentlich schon. Ja, aber man muss wirklich sagen, das war ein Punkt, der hoffentlich eine Trendwende sein kann. Auch wenn ich jetzt äh, Nix Orakel gern glauben würde, gegen Leverkusen wird es einfach viel zu schwierig. Ich rechne da nicht mit irgendeinem Punktgewinn. Aber ja, es kann schon wieder Schalke ein bisschen helfen, da vielleicht mal für eine Woche ein bisschen aus der Schusslinie zu geraten. Ähm, Es war absolut unverdient. Union Berlin hatte gute Chancen. Und ja, jetzt werden wir sehen, wo es weiter mit Schalke hingeht. Wagner hatte nach dem Spiel eben gesagt, was soll er anderes machen? Die Automatismen können nicht greifen, wenn da, wenn er mit 16, Spiel, äh, 16 Spielern nach Union, nach äh, Berlin fährt. Davon sind da zwei noch Jugendspieler. Jede Woche muss er andere Spieler aufstellen. Es verletzen sich immer wieder neue. Es sollen keine Ausreden von ihm sein, aber er hat dann halt einfach gemauert, weil er unbedingt diesen Punktgewinn haben wollte. Das Einzige, was mich immer noch äh, ja, was, was mich aufstoßen lässt, ist eben, dass er Kutuccio nicht einfach mal von Anfang an spielen lässt. Aber sonst äh, wenigstens ein Punkt.
1: Ja, ihr habt es eigentlich schon gesagt, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schmeichelhafter Punkt. Also allein nach 25 Minuten hätte Union schon 2, 3, 4 0 führen können bis müssen. Ähm, das war wirklich echt wieder absolut schlecht gemacht von Schalke. Guckt euch die Statistik an. 13 zu 4 Torschüsse. Äh, das sagt, glaube ich, auch schon eine deutliche Sprache. Ähm, aber sie hatten mehr Ballbesitz, das ist ja in den letzten Wochen auch selten passiert. 53 haben sie das Ballbesitzduell gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Da kann man doch drauf aufbauen. Ja und auch, also das nächste Spiel gegen Leverkusen, ich auch wenn Leverkusen natürlich unter der Woche im Pokal spielt, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da viel zu holen ist für Schalke. Vor allem, weil Leverkusen halt auch diesen Druck hat, punkten zu müssen im Vergleich mit Leipzig und Gladbach vor allem. Das würde mich doch sehr stark verwundern. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Ähm, wir waren ja noch im Abstiegskampf eigentlich. Ähm, genau, dann gucken wir uns die Bremer an, die mit 0 zu 1 gegen Wolfsburg verloren haben. Äh, das Spiel komplett, es wurde eine kleine Regenschlacht. Ähm, Woutwehorst mit dem Tor in der 82. Minute für Wolfsburg ähm, ich bin jetzt ehrlich, ich habe das Spiel nicht gesehen, von daher kann ich da jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, aber wenn man sich die Statistik anguckt, hat Bremen anscheinend gar, gar nicht mehr so schlecht gespielt. Ähm, mehr Ballbesitz gehabt, 13 Torschüsse. Also ja, Aber es hat am Ende nicht gereicht. Äh, für Wolfsburg natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Sind jetzt wieder in Hoffenheim vorbei auf Platz 6 gerutscht. Und ähm, ja, <lacht> können auf jeden Fall wieder ein bisschen... Äh, Besser aussehen im Kampf um die Europapokalplätze?
2: Also, das Einzige, was ich dann auch wirklich noch vom Spiel mitbekommen habe oder was noch erwähnenswert ist, äh, die Wahl, die war wirklich total schlimm. <lacht> also mit, mit Hellblau, das so ein bisschen ins Grün geht und dann noch Grün, also es war echt nicht schön anzusehen. Und ja, zu Bremen muss man einfach sagen, Kofeld, wenn man den bei der Pressekonferenz sieht, boah, also noch nie so einen toten Mensch gesehen, ey, der war so niedergeschlagen jetzt hat er gesagt, wollen sie sich aufrappeln, es ist noch nichts verloren, es sind drei Punkte bis zu Platz 16, also da ist auf jeden Fall noch was drin, jetzt in den kommenden Spielen, aber es wird schwierig und äh, ja, bin gespannt, wo es für Bremen hingeht.
3: Ja, also zum Spiel muss man nicht mehr viel dazu sagen, es war jetzt auch nicht sonderlich spannend, Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, können die Bremer relativ positiv in die nächsten Wochen gehen. Das Programm sieht eigentlich ganz gut aus, also man hat es schon noch in der eigenen Hand. Jetzt als nächstes geht es gegen Paderborn, dann leider nochmal gegen gegen die Bayern, wobei man da halt dann auch sagen muss, okay, spielen die Bayern dann überhaupt noch ernst oder nicht? Und äh, dann halt nochmal gegen Mainz. Und wenn man gegen Mainz und gegen Paderborn gewinnt, dann kann man natürlich auf einmal wieder auf dem Relegationsplatz oder vielleicht schon drüber sein, je nachdem natürlich auch wie die anderen spielen aber das Programm ist auf jeden Fall machbar und äh, ja, also sie müssen sich jetzt auf jeden Fall aufrappeln, ob das jetzt klappt, das ist natürlich wieder was anderes und dann am letzten Spieltag wartet noch Köln, Köln dürfte bis dahin durch sein und eigentlich nicht mehr richtig Fußball spielen wollen, ja, also bleibt spannend im Abstiegskampf, aber wie ihr ja wisst, 1 0 gewinnt nächste Woche und dann ist es eh fertig.
1: <lacht> Gut, wunderbar, dann haben wir das schon mal Orakel-Jonathan am Start auf jeden Fall. Ähm, ansonsten von da unten äh, drin noch das letzte Spiel des Spieltages Augsburg gegen Köln. 13. gegen 12. Ähm, jetzt nach dem Spieltag äh, ein 1 zu 1. Die Augsburger ähm, kamen zurück nach dem 0 zu 1 der Kölner durch Modeste in der 86. Minute, in der 88. dann Philipp Max mit seinem achten Saisontor. Auch das finde ich einen sehr interessanten Wert ähm, für den Linksverteidiger. Ja, ähm, ein Unentschieden. Auch hier muss man sagen, das Spiel war echt die reinste Pest zu schauen. Ich fand es war absolut langweilig. Ähm, und ja, muss musste mich echt konzentrieren, da nicht irgendwie länger wegzuschauen, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, für beide ein Punkt, ein wichtiger Punkt durchaus auch, die Augsburger haben damit weiterhin 4 Punkte Vorsprung auf Platz 16, jetzt 7 Punkte Vorsprung auf Platz 17, das ist auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Polster und ja, wie gesagt, die Kölner dürften sich jetzt langsam auch gesichert haben, sind sieben Punkte vor Platz 16, 10 Punkte vor Platz 17, also ich denke, da sollte eigentlich auch nichts mehr an. Rennen, auch wenn sie natürlich in den letzten Wochen nicht ganz so überragend gespielt haben, wie in den Wochen vor Corona, seitdem Gistol dann da ist, aber das ist äh, ja vollkommen normal, dass es da auch einfach mal eine Delle drin ist, eine Leistungsdelle.
3: Ja, dem denke ich auch nicht mehr viel zuzufügen. Das Einzige, was man noch betonen muss, Junge, Anthony Modest ist scheinbar nach Corona wieder in seiner alten Form. In jetzt 112 Minuten hat er einfach drei Tore markiert. Der kommt wieder, der kommt wieder.
1: <lacht> ja, hoffen was, hoffen was. Modest, Modest, Anthony, Modest. Ähm, besser, Mann. Ähm, ja, so viel dazu. Wie gesagt, Paderborn äh, als Tabellenletzter jetzt auch die 20-Punkte-Marke geknackt mit dem Unentschieden in Leipzig. Ähm, wirklich, ey, jeder Punkt ist denen gegönnt. Ist einfach eine super, super Truppe. Ähm, muss man wirklich sagen, dass sie sich da nicht einfach hinten reinstellen und gegen die Top-Gegner versuchen, irgendwie dann nur zu kontern, sondern auch wirklich aktiv pressen, ist auf jeden Fall wirklich aller Ehren wert, wie sie da auftreten, jede Woche. Aber jetzt muss man natürlich auch sehen, es sind 8 Punkte auf Platz 16, es sind 11 Punkte auf Platz 15. Das wird wahrscheinlich jetzt dann wohl auch gewesen sein. Natürlich gibt es jetzt noch das Spiel gegen Bremen, aber ja, mal abwarten, ob die Paderborner, vielleicht noch ein bisschen was unten drin äh, durcheinander wirbeln können. Und damit würde ich sagen, gehen wir rüber in unsere neu geschaffene
0: Kategorie für diesen Spieltag und zwar Rekorde, Rekorde, Rekorde. Genau. Ähm, passend äh, zum Abstiegskampf fangen wir einfach mal an mit dem Rekord von äh, Klaus Geisula vom 1. FC Paderborn, der am 13. Spieltag seine 16. gelbe Karte. äh, kassiert hat und äh, damit zum bisherigen Rekordhalter Thomas Heito gleichgezogen ist und ähm, ja, damit davon haben wir einen schönen Kommentar von seinem äh, Trainer. Klaus hat 16 gelbe Karte und den Großteil davon auch verdient. Das ist mal das eine. Und ich glaube, die hätte auch verdient, wenn er ohne Helm spielen würde. Das ist das andere. Das, was wir manchmal haben, ist, wenn es Sachen gibt wie Rudelbildung, wo dann 10, 12 Leute stehen, dann ist Klaus natürlich optisch im Nachteil. Aber ich glaube, der hätte mit Helm auch vielleicht 14 also nicht böse. Genau, das war der Kommentar von seinem Trainer äh, Steffen Baumer. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, Klaus Geisula auf jeden Fall ein strammer Sechser, ähm, den man auf jeden Fall bei so einer Mannschaft braucht. Ähm, und ich glaube, da kommt die eine oder andere gelbe Karte nicht zu spät.
1: Ja, äh, Helm Klaus hat zugeschlagen. Ähm, wirklich, was für, ein, was für ein Rekord, was für eine Rekordmarke. Also, Das ist unfassbar, es ist einmalig. Das will man doch haben als Spieler in seiner Vita. Gut, gehen wir weiter und reden über Florian Wirz, der der jüngste Bundesliga-Torschütze ist nun. Ja, und was für ein geiles Ding war das bitte, Alter. Schön von halb rechts mit links, schön in den Winkel gezirkelt. Manuel Neuer, keine Chance gelassen. So kann man doch auf jeden Fall seine Torpremiere feiern.
3: Ja, definitiv. Also war ich ein Top-Tor. Hätte ich natürlich mit 17 Minimum genauso gemacht. Ähm, Ist jetzt die Frage, ob er so ein bisschen Kapital daraus schlagen kann, ob er jetzt noch mehr Einsätze bekommt. Bisher hat er sich ja schon ganz gut präsentiert in der Bundesliga. Ich hoffe, es steigt ihm jetzt nicht wie so einigen vor ihm zu Kopf. Aber ich denke mal, der hat optimale Voraussetzungen. Und wenn ein gewisser... Jungspund auch bei den Leverkusenern, also Kai Havertz, sie verlassen sollte. Dann kann er ja direkt in seine Fußstapfen treten. Und äh, mal schauen, was wir von dem Jungen noch so sehen in den nächsten Jahren.
2: Ja, definitiv. Also mit 17 Jahren so eine Leistung jetzt auch dann schon hinzulegen. Vor allem nach Corona kommt er jetzt sehr groß raus. Ähm, Nuri Shahin hat, den, hat er dann eben abgelöst und äh, Draxer jetzt auf Platz 3 mit dem, mit dem Rekord. Mhm des jüngsten Torschützen der Bundesliga. Dann ein weiterer interessanter Rekord, eben Thomas Müller, also noch nicht ganz Rekord, aber er könnte ihn brechen, indem er jetzt die 20. Saisonvorlage hat. Der Bräune eben auch, 20 Vorlagen. Jetzt hat er noch vier Spiele Zeit, um diesen Rekord zu knacken. Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Und ja, Johnny hat es schon gesagt, wenn jetzt EM wäre, dann müsste man ihn definitiv von Löw-Seite berücksichtigen. Ja, das war's jetzt zu. Müller möchte dazu noch jemand irgendwas sagen? Okay, dann äh, hatten wir einen interessanten Einspieler, haben über viele Dinge geredet. Wir freuen uns jetzt weiter auf den Abstiegskampf. Das war's mit der 14. Episode von DFP. Und Tim.
1: Ja, mein Freund, das war's noch nicht so ganz. Es ist ja in dieser Woche noch pokal und nicht nur irgendein. Ja, Schalke ist nicht dabei, es hat mich äh, nicht interessiert. <lacht> Das habe ich mir gedacht, äh, ignorant wie du bist, ähm <lacht> würde ich mal sagen, gucken wir uns doch an, was der DFB-Pokal noch zu bieten hat und zwar das Halbfinale und wir sind am Dienstagabend Abend zu Gast in Völklingen, Saarbrücken gegen Leverkusen, Mittwoch in der Allianz Arena, Bayern gegen Frankfurt, es wird auf jeden Fall wieder eine heiße Woche und wir haben vor der Episode gesagt, wir wollen nicht tippen, aber das ist mir jetzt eh scheißegal, weil das Halbfinale, das müssen wir natürlich tippen und ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an, Saarbrücken wird ein Tor schießen und mit 1 zu 3 gegen Leverkusen verlieren und Bayern wird mit 4 zu 1 gegen Frankfurt gewinnen.
0: Das sind auf jeden Fall krasse Tipps, die du da abgibst. Ähm, Ich könnte mir sogar vorstellen, wobei ha dass es eventuell ein bisschen schwerer wird für Leverkusen, die ja gerade dieses kleine, oder was heißt etwas kleiner dieses kleine, doch, würde ich schon sagen, dieses kleine Down haben. Ähm, die haben ja das 4 zu 0 gegen Wolfsburg kassiert, jetzt noch dieses 4 zu 1 gegen den FC Bayern. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es relativ eng wird und ja, ähm, Saarbrücken eventuell, ja, es eventuell in die Verlängerung schafft und sogar ins Elfmeter schießen, aber ich gehe da doch lieber mit einem knappen 2 zu 1 für Leverkusen. Und die Bayern werden ihre Rolle souverän, ihre Rolle souverän meistern und ja, ich gehe nicht mit dem 4-0, sondern mit dem
2: 3-0. Ja, also ich sage, dass Leverkusen 2-0 in Saarbrücken gewinnt und Bayern gewinnt knapp mit 1-0 gegen Frankfurt.
3: Ja, also ich gehe davon aus, dass Bayern Frankfurt absolut wird, weil massakrieren wird und das wird ein geschmeidiges 5 zu 0 für die Bayern geben und äh, bei Saarbrücken-Leverkusen, ja also rein rational muss man natürlich auf Leverkusen tippen, man kann natürlich auch gar nicht einschätzen, wie die Saarbrücken da drauf sind, die haben ja jetzt die ganze Zeit keine Spielpraxis gehabt, ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil, dass man sich sozusagen voll und ganz auf das Leverkusen-Spiel ähm, vorbereiten konnte, sieht man erst dann. Aber dort könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendeine Überraschung gibt, gerade wenn Kai Havertz nicht spielen kann und äh, Leverkusen ist auch unter Peter Bosch trotzdem so ein Team, was immer mal dafür gut ist, mal einen kompletten Aussetzer zu haben. Aber ja, also normalerweise sehen wir München gegen Leverkusen im Finale und dann ist es halt ein easy Finale wieder für München und dann haben wir wieder das deutsche Double Richtung München.
1: Wunderbar, dann haben wir das doch auch schön besprochen äh, und ich gebe jetzt nochmal an Moritz ab, der sie jetzt gerne die Abmoderation <lacht> machen kann.
2: Ja, danke für diese Ehre. Ähm, ich habe es noch nie gemacht, deswegen war ich jetzt einfach aufgeregt. Habe gerade mal den DFB-Pokal übersehen. Naja, also Jungs, mir hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wenn ihr alle wieder nächste Folge dabei seid und dann reden wir bestimmt auch nochmal über den DFB-Pokal und darüber, dass Bayern nicht souverän gewonnen hat, ganz klar. So, bis zum nächsten Mal. Das war DFP.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Adios. Ciao. <lacht> Alter, sind alle, ich glaube, wir sind alle so durch heute. Oh, ich habe drei Stunden geschlafen. Oh. Alter, oh. Alter.
2: Tim ist einfach nur betrunken.
0: Oh. Also, Nick ist einfach das? voll auf Gras,
2: weil er in Holland war.
0: Glaube ich auch.